0: AMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach. Ansteuern. Der
1: NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann.
2: Herzlich willkommen bei Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Heute sprechen wir über ein Thema, welches teils als Trend, teils als ständiger Begleiter dabei ist. Die Digitalisierung. Dabei interessiert uns vor allem, wie sich die Digitalisierung auf die Tätigkeiten von Steuerfachangestellten auswirkt. Mein Name ist Nathalina Renter und ich nehme natürlich nicht alleine auf. Mich unterstützt Melchior Neumann von Contis Steuerberatung und steuerzubi.de. Hallo Melchior. Hi. <lacht> Unser heutiger Gast ist Viktor Reband. Viktor ist Manager im Bereich Texttechnologie bei Ebner Stolz und berät überwiegend in der Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht. Dort beschäftigt er sich mit Themen wie digitale Betriebsprüfung, Text, CMS und der Digitalisierungsberatung. Dann lasst uns die Säge setzen. Viktor, erzähl uns doch kurz mehr über dich und deinen Werdegang.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Viktor und bin aktuell 29 Jahre jung. Ja, bald wird, bald kommt die 30 Jahre, das muss ich schon zugestehen. <lacht> und ähm, ja, kurz so, ähm, wie bin ich so in die Steuerwelt gekommen? Ich habe nach meinem Abitur 2012 mich dazu entschieden, erstmal eine Lehre zu machen. Also ich bin nicht direkt studieren gegangen und habe dann in äh, Celle eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten begonnen und ähm, habe die dann 2015 erfolgreich abgeschlossen und ähm, ja, bin quasi seitdem dem Berufsstand treu geblieben und äh, habe mich eigentlich schon seit meiner Ausbildung so mit IT-Themen beschäftigt und ähm, war jetzt in Kanzleien, also ich glaube, der Scholz ist quasi, ich glaube, mein fünfter Arbeitgeber. Also ich, hab, ich war jetzt eigentlich in, in Kanzleien so jeglicher Größe, so bis 30, dann äh, so bis äh, 30 aber spezialisiert, dann war meine eine Station mal bei 1000 Angestellten und jetzt bin ich bei mehr als 2000 Angestellten.
3: Die erste Frage überhaupt, die ich jedem stellen muss, ist, wieso denn Steuerberatung? Also wie kommt man als junger Mensch denn überhaupt darauf, irgendwas in der Steuerberatung zu machen?
1: Ja, äh, das ist sehr witzig und ähm, ich wusste schon immer im Abi, dass ich gerne was machen möchte mit ähm, Unternehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das immer spannend und ähm, dann war ich so zwischen Bank und Steuerfach und bei Bank hatte ich irgendwie so ein Störgefühl, weil ich habe mir in der, ich weiß nicht, war das in der 9. oder in der 10. Klasse, ich bin mir, ich bin mir nicht mehr so sicher, habe ich mal ein Praktikum gemacht und das war bei der Sparkasse. Und die waren da alle lieb und nett und das war auch alles cool, aber irgendwie bin ich da nicht so ganz warm mit geworden und dann bin ich dann zum, äh, zum Steuerfachangestellten gegangen und das Witzige war, dass der dass der Sparkassenleiter des Standorts, wo ich war, schon früher zu mir meinte, Herr Reband, ich glaube, Sie wären richtig gut darin, Leuten etwas am PC zu zeigen und ich habe das ich habe das früher noch gar nicht verstanden so ne ich weiß gar nicht wie alt ich da war so dachte so, hey worauf will ich denn das wissen der kennt mich jetzt mal gerade eine Woche oder so ne und ähm, das geht mir seit heute nicht so ganz aus dem Kopf das ist ja auch schon mehr als zehn Jahre her und ähm, ja dann halt zum äh, Steuerfachangestellten bin ich gegangen und ähm ja, dann hat alles so seinen Lauf genommen. Also ich muss tatsächlich sagen, dass zu Beginn hat, lag mir Steuern überhaupt nicht. Also ich habe das so, gerade Umsatzsteuer. Ne? Äh, wir hatten in Rechnungswesen dann so Aufgaben gehabt, wie ähm, die Begriffe Brutto oder Inklusive und Co. Und da hat man noch gar nicht daran gedacht, dass, dass, okay, jetzt musst du Steuer rausrechnen, reinrechnen, wie auch immer. Mathe war jetzt nicht das Problem, sondern eher so ins, äh, in, in das Fach reinzukommen. Ich war so im ersten Lehrjahr noch richtig schlecht, aber so ab dem zweiten ging es dann irgendwie ab. Also, ich weiß auch nicht, warum. Also, da hat es wohl Klick gemacht. Du hast dein Feuer in Fach. Genau, da hat es wohl irgendwie Klick gemacht. Und das Witzige ist, und jetzt ist es, also, das finde ich ja auch noch sehr witzig, ist, dass Melchior und ich uns dann auch da online kennengelernt haben, weil ich habe dann nämlich mal für seine Plattform ein bisschen was gemacht. Das war total, also, ich hatte das irgendwo gesehen, die Anzeige, ich weiß gar nicht wo, und ich hatte einfach Bock, das zu machen. Und äh, ja, dann habe ich es halt gemacht.
3: <lacht> Ja, das ist ganz witzig. An die Zeit erinnere ich mich noch. Was da auch ganz spannend ist, ähm, ich habe meine Ausbildung auch nur zwei Jahre vor dir abgeschlossen. Mhm. Also der, der mhm. Unterschied zwischen zwischen dir und mir ist da gar nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Ähm, ich war nur relativ früh mit der Seite, weil ich einfach über meine eigene Ausbildung berichtet habe. Genau, und äh, quasi das einfach geschrieben habe, was ich erlebt habe. Mhm. Ähm, da habe ich viele spannende Leute kennengelernt, zum Beispiel auch dich. Und bei dir finde ich besonders spannend, dass du... Einen sehr eigenen Weg ist irgendwie mhm. und keinen vorgefertigten Weg. Also wie kommst du da drauf, wenn du sagst, du konzentrierst dich auf Technologie, auf Digitalisierung, aber wie kommt man denn dazu? Kriegt man das irgendwann vom Chef einfach zugeteilt und der hat dir dann irgendwann gesagt, ey Viktor, du kennst dich gut mit Computern aus, mach das mal oder war das von dir eine bewusste Entscheidung? Weil bei dir sieht man ja schon roten Faden irgendwie. Das heißt, wie, wie gehst du denn deinen Weg? Also wie, wie suchst du dir deine ja. Spezialisierung? Äh,
1: so, also so bewusst war sie gar nicht. Und zwar liegt das einfach in meinem Naturell. Ja. Äh, mein Vater hatte um so 1999, 2000 einen PC gekauft. Und den, und den hatte er gekauft mit der Absicht, dass wir Kinder uns damit beschäftigen. Und aus wir Kindern, also ich habe noch einen kleinen Bruder und eine äh, kleine Schwester, wurde halt Victor beschäftigt sich halt damit. ja yeah. Und dann habe ich mich halt mit Computern beschäftigt und ich war seitdem der in der Familie, der früher noch die 56K-Modems eingerichtet hat, ne oder das ISDN oder wie auch immer, und ähm, war schon immer äh, technikaffin. Ich habe dann auch in jungen Jahren sowas wie äh, Bildbearbeitung gemacht, Videoschnitt. Ich habe auch selber äh, ja tatsächlich Musik aufgenommen und so in den verschiedensten Themen. so Und ähm, war halt schon irgendwie so mit Technik einfach so einfach sehr nah und war auch immer sehr technikbegeistert, ne? also ich, ich, ich liebe wirklich so Technologie, ich finde es einfach mega spannend, ich kann, ich könnte auch über Autos stundenlang reden. So Und ähm, dann war das tatsächlich so, dass man hat das einfach in der Kanzlei gemerkt, dass ich so mit Computern anscheinend umgehen kann und dann rutscht man da ziemlich schnell in die Rolle, dass man dann Mädchen für alles ist. Ich sag immer so schön in Vorträgen, sobald etwas einen Stecker hat, dann wurde ich quasi gerufen. Und ähm, Das heißt so Klassiker, Drucker funktioniert nicht, Excel spinnt irgendwie, äh, Faxgerät genau. geht nicht, also Victor, komm mal, hilf mal. Genau. Genau, genau. Und die Kanzlei, in der ich war, da hatten wir schon Dativ-ASP gehabt. Also es war ja auch noch ein bisschen was anderes so, als ich habe nur einen Server lokal. ne? Und ähm, da hat sich mir noch eine ganz andere Dimension eröffnet, so mit, okay, was sind so Netzwerke überhaupt und was ist so eine synchrone DSL-Leitung und Co. Ne? Also dann ist man da einfach so viel mit warm geworden. Und ähm, ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das ein, doch, das war im zweiten Lehrjahr, bin ich dann mit meinem Chef nach Berlin gefahren und wir haben eine Schulung gehabt zu Dativ-Unternehmen-Online. Da war das noch blau und ähm, das war so der erste Berührungspunkt für mich, sag ich so, so mit Digitalisierung, also Erzeugung eines Digitalisats, ne, also dass ich etwas scanne, damit habe ich quasi angefangen und habe dann zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich niemand für möglich gehalten hat, so Ärzten und so eigentlich äh, Daten unter dem online verkauft, das war eigentlich so in der Branche etwas, wo man sagt, ja, die haben doch gar keinen Vorteil davon ne? und ähm, ja, dann wurde es quasi immer mehr. Dann habe ich äh, zwischenzeitlich ja den Arbeitgeber auch gewechselt. Und äh, ja, Dazu habe ich auch eine Frage.
3: Ja. Du hast jetzt gesagt, ähm, fünf Arbeitgeber in sieben Jahren, das, das ist ja schon Wahnsinn. Ich, ich kriege das mal bei einigen Steuerfachangestellten mit, dass sie zwar in ihrem Job mhm. nicht glücklich sind, aber auch niemals wechseln würden, weil das einfach viel zu große Gefahr und Unsicherheit ist. Und du, du hast ja sehr häufig den Job gewechselt. Und eigentlich erfüllst du fast alles das, was viele versuchen zu vermeiden, so als klassischer Jobhopper zu gelten. Glaubst du, die hat das geschadet oder genutzt? Oder
1: bist du einfach überall rausgeflogen? Ja, safe, also direkt rausgeflogen immer. Ja. <lacht> Deswegen auch nach oben geflogen ja. und dann nicht nach da unten. Nee, ähm, ähm, also meine Wechsel waren eigentlich immer begründet, weil äh, ich bin vom Typ her so, ich mag es nicht zu leiden. Wenn ich leide, dann will ich etwas ändern. Und ich kam an einigen Stationen einfach nicht mehr weiter, wo ich eigentlich hin wollte. Und, ähm, gerade zu Beginn waren das einfach so ein paar Themen, da wurde man sich da nicht einig und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann wechsle ich halt einfach und, ähm, dann war das halt ab, ab einem gewissen Punkt, ähm, ja, wollte ich immer mehr eigentlich, ne? also, man, also ich, ich habe mit Scannen angefangen und jetzt denke ich eigentlich nur noch in Datensätzen, so ein bisschen und, ähm, und das hat sich einfach so ergeben. Ne? Also mit je, also je mehr Stationen ich hatte, desto mehr habe ich auch verschiedene Arbeitsweisen kennengelernt. Ich fand es auch sehr gut, mal in spezialisierten Büros zu sein, weil man dann auch mal so eine andere Arbeitsweise sieht oder auch andere äh, Ansätze im Bereich Dienstleistungen. Also was kann man noch so für die Mandanten anbieten? Ne? Und ähm, ich habe dann auch in vielen Bereichen tatsächlich gemerkt und das ich will das jetzt nicht, dass das irgendwie eingebildet klingt, sondern man war im Kopf einfach schon deutlich weiter als der Steuerberater, also als der Arbeitgeber. So. Und wenn der Arbeitgeber dich nicht versteht, und das ist gar kein Vorwurf, sondern äh, ich war ja in, so in quasi meiner Bubble auch, ne, unterwegs, ähm, dann fühlst du, dann hast du keine Lust mehr. Ne? Und ich habe eigentlich immer, wenn sich Chancen ergeben haben, habe ich die wahrgenommen und äh, bin dann halt wirklich auch in diese Compliance-Themen immer mehr gerutscht, ne? Weil ich schon immer diese Affinität dazu hatte, dass ich immer die Themen nehme, auf die keiner Bock hatte. <lacht> Weil <lacht> <lacht> ich glaube, ich, ich glaube, die Affinität hat wirklich jeder, der irgendwie steuerfachangestellter
3: geworden ist. Aber gen genau das meine ich. Äh, bei dir wirkt dein, dein, dein Lebenslauf, dein Weg irgendwie zielstrebig. Ähm, es kann ja sein, dass du da irgendwie aus Versehen reingerutscht bist und das so von dir aus zumindest nicht geplant war. Aber ganz am Ende, zumindest kenne ich jetzt ja die, die die Perspektive von draußen. Also ich, ich sehe dich ja nur von von draußen, Deine deine in, innere Motivation, darüber sprechen wir jetzt das erste Mal. Aber so von außen gesehen wirkt das Ganze sehr, sehr zielstrebig und gewollt. Ja. Das heißt, auch da die vielen Stationen, die du hattest, die haben dir dann auf jeden Fall geholfen, oder nicht? Ja,
1: also total. Ähm, also wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute, glaube ich, nicht mal halb so gut. Also, und ich hätte diese, also ich, ich hätte diese Fähigkeiten gar nicht gehabt. Null. Und ähm, ich weiß, dass es diese, Glaubensgrund, äh, diese Glaubensgrundsätze gibt in den äh, Steuerkanzleien gerade bei den Angestellten. Ja, du musst jetzt zehn Jahre buchen und dann kannst du den Berater machen. Oder viele Steuerberater catchen dich auch. Ja, bleiben Sie bei uns, und dann können Sie ja irgendwann mal die Kanzlei dann haben. So, alles schon gehört, tausendmal gehört. Ne, Wirklich, so also begeistert einen gar nicht mehr. Und... Ähm, ich, ich verstehe das halt nicht, weil ich hatte, und das war auch noch ein Thema bei mir, ich hasse repetitive Tätigkeiten. Ich werde irgendwann richtig schlecht, also so Buchhaltung, ne? so das Einrichten, dass es läuft und so, okay. Aber dann jeden Monat, ach, oh, da fehlt wieder die Telekom-Rechnung, oh, dann fehlt wieder das. Ich, ich schalte ab, werde schlecht und, und habe keinen Bock mehr. So Und deswegen bin ich eigentlich, ich glaube, ich habe mit Ausbildung vielleicht fünf Jahre gebucht, und dann bin ich in diese Tätigkeit gegangen im Bereich die der digitalen BP, also Datenanalyse und auch IKS. Also ich war eigentlich nur noch beratend unterwegs. ne Und da haben mir auch schon ganz viel gesagt, oh Victor, jetzt jetzt kommst du raus und so. und ähm, Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich noch ein viel besseres Rechtsgefühl bekommen habe in, in vielen Bereichen äh, als andere, die halt nur stumpf buchen, sage ich mal, ne? Und ähm, was ich auch noch gemacht habe, ich habe eigentlich nach, meinem, nach meiner Ausbildung berufsbegleitend studiert, also ich habe Vollzeit gearbeitet und am Wochenende Steuerrecht studiert, ähm, Bachelor of Law und den habe ich auch komplett selber gezahlt, weil ich wollte mich nicht abhängig machen und ich habe halt immer gesagt, also auch zu vielen Kollegen, man braucht als Arbeitnehmer auch eine eigene Strategie, ich kann nicht alles vom Arbeitgeber abhängig machen. Ne? Und mein großes Ziel ist eigentlich auch Stolberat, also den Titel auch zu, äh, zu, äh, zu haben und deswegen geht es bei mir auch dieses Jahr los mit der Vorbereitung und ähm, ich habe das halt wie gesagt nie verstanden, dass alle immer meckern, aber nichts ändern und da bin ich halt einfach nicht der Typ für und äh, deswegen bin ich eigentlich so, wie alles gekommen ist, sehr dankbar dafür.
3: Ja, das finde ich spannend. Ähm, auch einfach, weil jeder Hörer ja was davon mitnehmen kann. Am Ende muss sich, glaube ich, jeder einfach mal hinterfragen oder auch reflektieren, ob er so mit dem Arbeitsumfeld glücklich ist und ob das Ganze so läuft, wie man das eigentlich haben will. Und ganz am Ende trägt man natürlich auch irgendwie die Verantwortung für, für das eigene Arbeitsumfeld irgendwie auch, und selbst wenn die Konsequenz ist, einfach den Arbeitgeber zu wechseln. Du bist jetzt ja ganz viel unterwegs, Digitalisierung, hast viele Kanzleien jetzt schon gesehen, ähm, wahrscheinlich aber auch in beratender Funktion mit vielen Kanzleien zu tun gehabt. Würdest du denn sagen, dass es so generelle Trends gibt, gibt so große Themen, ähm, die, die du im, immer wieder siehst, worum es offensichtlich geht und was so die die... Ich man sagen, die Zukunftsthemen der Branche sind. Kann man das so sagen?
1: Also es ist schwierig, finde ich, das zusammenzufassen. Aber was ich ähm, immer mehr merke, ist, dass äh, alle Text-Tag-Anbieter, also alle, die irgendwie eine Software gerade anbieten, äh, sehr stark auf Schnittstellen setzen. Also ich glaube, vor zwei, drei Jahren war das so, das waren wirklich Insellösungen. Die hatten vielleicht höchstens mal eine Schnittstelle zu Dativ. Höchstens, wenn überhaupt. Und mittlerweile ist es so, dass äh, sehr viele eigentlich mit Schnittstellen äh, werben. Ne? Und zwar nicht nur zu Dativ, sondern auch untereinander. Ne? Das finde ich auch ganz spannend, also auch zu vielen ERP-Systemen. Und ähm, was Also Schnittstelle für, für alle, die
3: damit mit dem Griff nichts anfangen können, ist, sind, ist quasi der Punkt zwischen zwei Softwaren, wo die
1: Daten von der einen Software in die andere Software gehen, richtig? Genau. Genau, genau. Das heißt, so so als Beispiel: Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt irgendwo Stammdaten, also wie ich heiße oder wo ist meine Anschrift. Und jetzt habe ich ein ähm, ein Rechnungsschreibungstool oder ich habe äh, mein HR-Tool oder ich habe äh, mein mein Auslagentool. Und jetzt habe ich meine Stammdaten irgendwo rumliegen und die Tools greifen untereinander auf die Stammdaten zurück. Also ich habe irgendwo quasi meinen meinen Master liegen. Und früher war das so: Ich musste halt in allen Tools immer das Gleiche wieder eingeben. Ne? Also und da merkt man halt, da gibt es halt, also da passiert schon etwas. Und was ich bei den Kanzleien gerade viel beobachte, es da geht gerade ganz stark der, der Trend zum Scannen hin. Und das ist für mich, also wie gesagt, habe ich vor zehn Jahren gemacht. Und ich muss sagen, von der Erfahrung her hat es für mich, also ist für mich so... Ich denke halt anders, ich gehe nur auf Datensatzebene, ne? also ich gehe eigentlich in die ERP-Systeme, also in die Hauptsysteme des Mandanten und suche dort die Daten mit der höchsten Informationsqualität und suche mir dann oder suche mir einen Weg, wie ich die Daten rausbekomme, in Buchungssätze umwandle und meistens existieren schon Schnittstellen auch, das wissen nur viele nicht. Und ich muss mir dann nur Gedanken machen, wie groß ist das Risiko, dass in der steuerlichen Würdigung etwas falsch gegangen ist und wenn ich das Risiko habe, dann brauche ich Kontrollmaterial zwischen, äh, zwischen diesen Systemen, damit ich mich kontrollieren kann. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Baubereich 13b Sachverhaltung und Co. habe, dann kann ich einfach sagen, gut, diese Belege kannst du mir ja schicken, ne? direkt als PDF oder wie auch immer. Erstmal ganz komprimiert zusammengefasst, ne?
3: Ja, ähm, also gut, am Ende ist ja Scannen oder generell Papier ist ja auch ein Datenträger. Ich meine, auf dem Papier stehen Daten, damit ist Papier ein Datenträger, genau. Und damit ist ein Fax oder Brief natürlich auch irgendwie ein Datenträger. Genau. Und, ja, wenn man abstrahieren würde, dann, dann ist, ist ein Brief, so ein Papierbrief ja auch eine Schnittstelle, genau. weil auch da kommen Informationen ja, von einer ja, Software genau. in die andere, nur wird genau. halt der Umweg übers Papier gemacht und du sagst, dieser Umweg ist halt nicht notwendig, wenn ich die äh, das System des Mandanten kenne. wenn ich weiß, wie die Daten auf der einen Seite ja. entstehen, dann brauche ich nicht diesen unglaublich fehleranfälligen und aufwendigen ja, genau. Weg über das Papier genau. zu gehen. Richtig?
1: Genau. Das heißt nicht, dass es halt kein Lösungsansatz ist. Das ist ganz wichtig. Ne? Also man darf jetzt nicht in die Extreme fallen und sagen, auf keinen Fall Papier. Es gibt immer Szenarien, wo Papier oder wo das Scannen einfach ein Szenario ist, weil der Mandant es vielleicht einfach auch so möchte. Alles gut. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Zum Beispiel, wenn ein Mandant kein ERP-System hat, Warum auch immer, er hat nur ein Rechnungsschreibungsprogramm und er kriegt die Rechnungseingänge zum Beispiel wirklich nur per, nur per PDF oder per Post rein. Dann brauche ich mit ihm nicht diskutieren, weil dann habe ich nirgendwo strukturierte Daten, ist halt so, muss ich akzeptieren. So, Aber wenn ein Mandant ein ERP-System hat, dann pflegt er meistens so viel ein. Und ich hatte mal einen Fall mit dem Handwerker. Das Produkt war, nachdem wir den optimiert haben, dass ich hatte eine fertige Buchhaltung. Weil die haben alles gemacht in, in ihrem Tool. Die haben die Rechnungen eingegeben, den jeweiligen Projekten zugeordnet, die haben die Rechnung geschrieben und die haben ihr Forderungsmanagement, also die Bank in das Tool quasi angebunden und haben OPOS quasi gemacht. So, und dann habe ich also alles nur exportiert, so äh, mir, mir die, äh, die Verrechnungskonten angesehen, OPOS, fertig. So, und das ist ganz spannend, dass ja. du das so erzählst, das ist auch so meine
3: Beobachtung und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für Steuerberater, wirklich die, die Welt des Mandanten zu verstehen, ähm, der, wir, ja, wir arbeiten quasi in der Kanzlei ja. quasi mit unserem System, keine Ahnung, DATEV, aber wichtig ist es, glaube ich, oder wichtiger ist es, glaube ich, tatsächlich, die Seite des Mandanten zu genau. verstehen. Ich hatte das äh, auch äh, in einem Job als Steuerfachangestellter mal, ich habe einen Mandant übernommen von einer Kollegin, die in, in Elternzeit gegangen ist und mein Chef dachte dann, ach wir besuchen den mal, denn, dann lernt ihr euch auch persönlich kennen, dann funktio funktioniert die Arbeit anschließend auch besser <lacht> und ähm, dann haben wir den besucht und das war irgendwie ganz, ganz lustig. Ja. Ähm, und der hat dann uns in seinem Büro gezeigt und da an, an, an der Seite lag ein Stapel mit den ganzen BWAs. Also es war wirklich fast so ein halber Meter Stapel Papier. Das müssen, müssen die BWAs der letzten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre gewesen sein. Ja. Ähm, und die lagen da und dann hat er uns gezeigt, was er macht und wie er abrechnet und so und, und, und vor allen Dingen auch seine mhm. durchaus umfangreiche Excel-Tabelle, wo er dann halt nach, genau getrackt hat, welche Produkte er hat, welche ja. Dienstleistungen er macht, welche Forderungen offen sind und welche Verbindlichkeiten und all die Sachen, die wir eigentlich, ich würde mal sagen, sehr amateurhaft, bei weitem nicht so umfangreich und akkurat, in, bei uns in der Kanzlei im Dativ-System gespiegelt haben. Und unsere BWAs hat er nie angeguckt. Und Die hat er nicht verstanden, brauchte er nicht, weil er hatte seine Excel-Tabelle. Und ganz ehrlich, es ist ja auch Schwachsinn, dem Mandanten nach zwei Monaten Verzögerung zu sagen, welche offenen Posten da noch bestehen. Das weiß der doch in Echtzeit, sobald das Geld auf dem Konto ist. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das müssen generell alle in der Steuerberatung mehr üben, die Welt des Mandanten zu verstehen. Und nicht einfach nur ja, stoisch darauf, ja, sich verlassen oder darauf bestehen, dass das über den einen Weg rein in die Kanzlei geht und immer gleich aussieht und dann auch immer als gedruckte PDF oder als gedruckte, gedruckte BWA wieder raus an den Kunden geht. Also, dass das die beiden Schnittstellen der Kanzlei sind, das darf halt nicht sein. Ich glaube, da muss man wirklich die, die, genau, die Welt des Mandanten äh, verstehen. Und das ist das, was ich denke oder heraushöre, was du sagst, mit Schnittstellen
1: dass man wirklich viel besser versteht, was ja. passiert ja. eigentlich Und damit. was ich auch noch eigentlich sehr wichtig finde als ähm, Entwicklung bei uns in der Branche, ich weiß noch ganz genau, wie als ich damit angefangen habe, dann war so eigentlich äh, ganz normal zu sagen, ja, die Digitalisierung, wir werden weniger Leute brauchen. Also das heißt, wir rationalisieren Einstellen weg, ja. Und ich finde das so spannend, wie nach zehn Jahren wir eigentlich hier, hier jetzt alle sitzen und denken, ey, wir haben so einen Fachkräftemangel, wir müssen automatisieren, sonst kriegen wir alle... Also wir, wir kriegen das ja alles gar nicht mehr hin und das finde ich eigentlich sehr positiv, weil man ja eigentlich davor war es Feinds, das heißt man hat sich dagegen gewehrt. Jetzt ist es aber ein Werkzeug, damit du einfach weiterhin bestehen kannst oder oder auch konkurrenzfähig. Ja, heißt, ich, ne? ich glaube überhaupt auch überhaupt mal in der Lage zu
3: sein. Ich ich meine gerade so in den letzten Jahren, das ist so, dann kam Corona. Gesetz 1, 2, 3, keine Ahnung wie viel Hilfegesetz es für Corona gab, die Energiepreispauschale, die Grundsteuer und so weiter. Es ist ja irgendwie in den letzten Jahren auch immer mehr so geworden, dass das Finanzministerium, so die Regierung, die, die Steuerberater so als Ausfüllgehilfen der eigenen Arbeit ansieht. Und ganz ehrlich, das kann man überhaupt ja nur leisten, wenn man nicht den ganzen Tag mit Buchhaltung beschäftigt ist, den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Zahlen von der Papierrechnung in ein Dativ-System einzutragen. Wenn man damit beschäftigt
1: ist, dann geht halt sonst genau. nicht mehr so viel. Und das, was halt auch viele Steuerberater auch nicht verstehen, und da, da bin ich auch verwundert, äh, die glauben tatsächlich, dass das, was wir, also was die in Dativ eingeben, das ist die Buchhaltung. Also, das ist wirklich das, was dann geprüft wird und verstehen gar nicht, dass erstaunliche das steuerliche Grundaufzeichnungen in den Vorsystemen eigentlich entstehen. Also ERP-Systeme oder wie auch immer, DMS, alles. Ne? Zahlungsverkehrssysteme ja auch. Ne? Und wenn man sich das Prüfverhalten der Finanzverwaltung anschaut und deswegen... Ich, also deswegen habe ich auch so eine Leidenschaft im Bereich der, der digitalen Betriebsprüfung, weil die digitale Betriebsprüfung ähm, genau sich diese Ströme ansieht. Ne? Also die, die, die schauen sich dann, halt okay, wo entstehen meine steuerrelevanten Daten? Wie kommen die in die Buchhaltung? Kommen sie überhaupt in die Buchhaltung? Und ist das Zahlenwerk in sich einfach schlüssig? Ne? Also so quasi Warenwirtschaft, also wenn ich jetzt 10.000 was weiß ich, Lippenstifte habe und ich habe 13.000 verkauft, ja, kann ja nicht sein, oder? Also sowas halt, ne? das sind schon so simple Dinge. Und ich habe mich auch deswegen auch mal sehr stark äh, im Bereich des Kassengesetzes eingelesen. Also hab, ich habe eigentlich, glaube ich, alles gelesen, was es dazu gibt. Und ähm, habe auch da mal so ein bisschen äh, Betriebsprüfung begleitet und habe auch äh, Analysen gemacht in, in diesem Kontext. Und ähm, wenn man das mal verstanden hat, wie das eigentlich alles funktioniert, dann willst du auch keinen Beleg mehr haben, weil du einfach weißt wenn du den Beleg hast, dann ist ja schon zu spät. Und auch solche Fälle wie E-Commerce. Bei E-Commerce fragt doch niemand nach dem Beleg, oder? Weil das sind Massensachverhalte. Wenn da das Fundament nicht stimmt und das skaliert falsch, ja, dann viel Spaß, ne? Das kriegt man ja auch nicht mehr richtig hin. Und dementsprechend kann ich da jedem eigentlich nur raten, sich wirklich mit dem System des Mandanten zu beschäftigen. Und wenn man sich die Frage stellt, okay, ja, wie mache ich das? Ich kann es gerne sagen, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe mir die Handbücher durchgelesen. Also von der Software also zu bei den Mandanten im genau, Einsatz ist die Handbücher. Genau, also ich schaue rein in die Communities, weil dort sehe ich ganz häufige Fehlerquellen oder wie läuft ein Export. Und da sehe ich sofort, okay, gibt es da irgendwie häufig Probleme beim Export. Das ist so Punkt eins. Dann schaue ich mir die Online-Hilfen an. Und es gibt mittlerweile sehr viele Softwareanbieter, die haben so coole Online-Hilfen. Äh, das sind ein paar Stichwörter, die ich eingebe und ich kann die Software selber bedienen. So, obwohl ich sie noch nie davor gesehen habe. Und was ich auch mache, das sind die technischen Verfahrensdokumentationen, das sind die ähm, Dokumententeile, die mit dem Z3-Export, also den ich halt gesetzlich halt äh, können muss, ähm, die dann quasi mit rauskommen. Ne? Also die beschreiben quasi, wie werden die Daten erzeugt im System, wie werden die verarbeitet und wie sieht dann die Datensatzbeschreibung aus. Also wenn ich einen Export habe, was steht quasi in jeder Spalte und wie ist dieser Wert entstanden. Und ähm, dementsprechend kann ich dadurch das System eigentlich bedienen, ohne dass ich jemals damit wirklich gearbeitet habe. Und, ich, und ich, ich verstehe auch die Logik. Und das ist zum Beispiel wichtig im Bereich der digitalen BP. Ich muss die Logik des Systems verstehen, damit ich argumentieren kann, wie die Daten entstanden sind und damit ich auch die Daten interpretieren kann. Die Analyse ist eine Sache, aber die Daten zu verstehen ist halt dann wieder die andere. Und deswegen matcht das eigentlich ganz gut mit der Digitalisierungsberatung. Ne? Also wenn ich weiß, wie geprüft wird, kann ich die Prozesse perfekt compliant gestalten, dass äh, ich in der BP keine Probleme habe und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir äh, als Berufsstand in den letzten Jahren ähm, zu wenig uns mit den Daten des Mandanten beschäftigt haben und eigentlich in den, in den äh, Datensilos so viel Müll hängt, die nicht unbedingt ein Fehlverhalten des Steuerpflichtigen darstellen, sondern einfach nur, Bedienfehler sind und man kann dann nach fünf, sechs, sieben Jahren das einfach nicht erklären, weil ich habe das ja nicht dokumentiert, ich habe ja niemals mir mal die Daten mal angesehen. Ne? Deswegen bin ich zum Beispiel ein großer Fan oder das mache ich auch in meinen Beratungen, dass ich nach einer Digitalisierungsberatung nach drei bis vier Monaten mir die Exporte ziehe, die Daten einmal kontrolliere und wenn ich Differenzen habe, muss ich über die Verfahrensdokumentation des Mandanten verstehen, warum sie existieren und wenn nicht, weiß ich, was ich ändern muss. Ne? Und dann bin ich für die Zukunft vorbereitet. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass die äh, digitale BP so dein,
3: dein Steckenpferd oder dein, dein Lieblingsthema ist. Ähm, denkst du, dass die Finanzverwaltung da weiter ist? Also ist, ist, ist die digitale BP weiter als die
1: Steuerberatung? Kann die Steuerberatung da was von der Finanzverwaltung lernen? Also ähm, die Finanzverwaltung hat genau die gleichen Probleme wie wir. Auch die Finanzverwaltung hat eine Transformation, die sie halt in sich quasi äh, anstoßen muss und es gibt einzelne quasi Meinungsführer inner, innerhalb der Finanzverwaltung, die halt wirklich Bock haben und da sieht man halt auch die bauen Lösungsansätze und die sehen super aus. Ne? Also die Finanzverwaltung arbeitet ja mittlerweile sehr stark mit Power Query und Power BI ähm, und die nutzen Idea ja quasi ähm, nur zum Import der Daten, weil ich dort die herstellerspezifischen Schnittstellen einfach schon drin habe. Und ähm, da sind die uns, also nicht allen, aber der breiten Masse deutlich voraus, ja. Also viele sagen ja, dass äh, die deutsche Finanzverwaltung ein, also nichts macht oder wie auch immer, ja, weil die glauben, weil ich nur noch einen Bescheid, äh, also nur, nur den Erstbescheid vielleicht digital bekomme, dass die ja sonst nichts können. Aber im Bereich der, der BP, da sind die schon sehr pfiffig. Und auch wenn wir zum Beispiel mal den Bereich der Kryptowährungen gucken, die monitoren schon vieles. Ne? Also das wissen halt aber viele einfach noch nicht und äh, die haben ja auch so Webcrawler im Einsatz. Ne? Also auch gerade so bei ähm, bei äh, content creatorn also quasi YouTubern und so, also diese Influencer gerade, da würde ich jedem oder empfehle ich halt auch, passt bitte auf, was ihr postet, ne? so Weil äh, man erzeugt ja automatisch Kontrollmaterial für die Finanzverwaltung. so Da wird einfach... Äh <lacht> ja, also wir, wir haben auch einige Influencer als
3: Mandanten und ich höre auch immer wieder die Frage, ja, wie sollen die das denn rausregen? Das merken die schon nicht. Und ich denke mir so, ey, das ist öffentlich, was du tust. Also ich <lacht> genau. meine, wenn du, wenn du 500.000 äh, Follower hast, ja. wer sagt denn nicht, dass irgendein Steuerfahnder einer deiner Follower ist? Und wenn du auch noch das, dein Post als Werbung kennzeichnest, was du ja machen musst, weiß auch jeder, auch das Finanzamt, genau. dass da irgendeine Gegenleistung für geschlossen ist. Das heißt, in der Regel auch irgendwas mit Steuern ja. anfällt. Deswegen, ja, überhaupt dieser Glaube, dass das irgendwie äh, unerkannt bleibt, ist schon ein bisschen äh, ja. <lacht> realitätsfern. Ich finde deine ganze Sichtweise super, super spannend. Wenn ich dir zuhöre, du sprichst ja, ja ich, ich, ich übersetze das mal so in, in, in erster Linie Prozessen und Daten und, und, und solchen Sachen. Ähm, ich bin gelernt, gelernter Steuerfachangestellte. Von diesen Sachen, so wie du darüber sprichst, das habe ich so in meiner Ausbildung nicht gelernt. Da durfte ich T-Konten malen und habe Punktabzüge bekommen, wenn wenn der Strich schief war. Ich, du hast jetzt zwei Jahre später, als ich die Ausbildung gemacht. Ich glaube nicht, dass sich in diesen zwei Jahren jetzt die Welt geändert hat. Nee, Das, das heißt, nee, nee. Steuerberatung ändert sich unglaublich Und ich, ich glaube schon, dass du auch in deinem Beruf ja mit Dingen zu tun hast, dein den Alltag, das für die breite Masse noch nicht relevant ist. Aber wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren. Und deswegen würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, was du denkst, wie sich der Beruf verändert und damit auch das Anforderungsprofil von Steuerfachangestellten. Ich meine, wenn ich jetzt neu in den Beruf starte, irgendwie... Anfang 20, Mitte 20 bin, dann arbeite ich ja noch 40, 50 Jahre in diesem Beruf. Was muss ich denn können? Oder welche Anforderungen werden an
1: Steuerfachleute der hm. Zukunft denn gestellt? Also, das sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist etwas Rechtliches, das andere ist das Technische. Und zwar, ähm, ich muss als Steuerfachangestellter in Zukunft das Verfahrensrecht einfach beherrschen. Also ich muss verstehen, wie müssen meine Aufzeichnungen konkret aussehen. Was ja primär vermittelt wird, sowohl im Studium als auch äh, in der Ausbildung, ist ja, sind ja mehr so die Ertragssteuern. Das heißt, ich berechne, wie entsteht eine Steuer oder wie hoch ist diese Steuer. Ne? Und, ich, und ich prüfe halt, okay, fällt diese Steuer an, ja oder nein. Also äh, habe ich wirklich eine Steuerbarkeit. Was aber fehlt ist, wie müssen denn eigentlich meine Aufzeichnungen aussehen? Also es gibt ja diesen, diesen Dreiklang, also zwischen Aufzeichnungspflicht, Aufbewahrungspflicht, Datenzugriffsrecht. Ne? So, das wurde mal festgestellt. Und ähm, als ich, als ich ähm, in einer Kanzlei, wo ich war, da hatte ich das nämlich von, mein, von meinem Abteilungsleiter gelernt, ähm, weil der nämlich auch aus der Finanzverwaltung kam. Seitdem ich das verstanden habe, suche ich bei jedem Prozess, den ich baue, immer die rechtliche Grundlage. Kann ich das so machen? Ne? Und wir haben ja die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und auch nochmal speziell die GOBD. Ne? Und ähm, wenn ich das einmal verinnerlicht habe, dann weiß ich oder kann ich sicher in die Beratung gehen, weil ich habe nämlich die, Befür also, oder die Sorge, dass ganz viele IT-Firmen Digitalisierungsberatung machen und technisch auch alles super, aber nur weil etwas technisch funktioniert, heißt es nicht, dass es rechtlich in Ordnung ist. Und ähm, das machen halt viele falsch. Ne? Also es gibt so den Grundsatz der Nachvollziehbarkeit zum Beispiel. Dem wird ganz oft überhaupt gar keine Rechnung getragen. Und ähm, deswegen ist es auf der einen Seite das Verfahrensrecht, was einfach beherrscht werden muss. Ne? Und gerade Kasse... Äh, die Kasse ist so kompliziert geworden mittlerweile. Ne? Also wir haben ja den 146 AAO reinbekommen, wir haben die Kassensicherungsforderung dazu bekommen, wir haben eine neue Schnittstelle bekommen, den DS5VK und wir haben dann noch die technischen Richtlinien des BSI für die TSE, das ja ist quasi die Blackbox ist der Finanzverwaltung, gepaart mit Belegausgabepflicht und der Anmeldepflicht und Co. Und ähm, das ist ein riesiges Konstrukt. So. Und wenn ich Steuerberater wäre und ich würde Kassen beraten, dann habe ich... also bin ich der Meinung, muss ich das beherrschen und auch technisch, nicht nur rechtlich. Ne? Und äh, deswegen müssen wir uns damit halt deutlich mehr beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist es, die, ist es das Technologische und das ist für mich im Key eigentlich die Datenanalyse. Weil die Datenanalyse äh, mich dazu befähigt zu verstehen, okay, wie entstehen Daten? Also dieser, dieser klassische ETL-Prozess, ne? also wie, wie entstehen sie, wie kann ich sie auswerten, wie kann ich sie deuten, all diese ganzen ähm, Geschichten. Und wenn wir das mit einem Praxistransfer hinbekommen würden, ne? also, weil es bringt uns da keine Theorie, sondern wir brauchen Praxis, ähm, dann ist das etwas, glaube ich, wo die eigentlich sehr gut vorbereitet wären für die Zukunft, weil das ist eigentlich für mich so der Kern, weil ich habe auch immer, also, oder was ich auch gerne sage, ist, dass die, äh, dass die Digitalisierung eigentlich den Beruf stand, das ist so eine Art Renaissance, ne? also, es bringt uns wieder zu diesem Ursprung eigentlich, zu dem, was Steuerberatung mal war, ne? und, ähm, Dementsprechend sollten wir da auf jeden Fall was machen, weil was mich auch immer gestört hat. Ich, also ich weiß, dass dieses, dass dieses ganze System, das ist halt träge. Das ist mir alles klar, das ist okay. Aber wenn ich Kanzleiinhaber wäre und ich suche heute einen Steuerfachangestellten, der, der muss Technik können. Geht doch gar nicht mehr anders. Und dann habe ich halt nie verstanden, warum äh, wir, also warum wir dann in der Ausbildung das halt einfach nicht äh, schulen. Also weil du führst ja eigentlich die Leute auch so ein bisschen in die Irre, weil die lernen dann irgendwas mit Paragrafen und so und dann kommen die in die Praxis und das ist eigentlich da voll viel Technik und das muss ja nicht jedem stehen. Also und ich... Also ich denke schon, dass irgendwie in der Ausbildung, also auf dem Weg
3: zum Steuerberater irgendwann, dass das, das rechtliche Verständnis, das sollte natürlich aufgebaut werden. Also das, das muss halt irgendwann da sein. Wobei man auch da sagen muss, das ist halt weder in der, in der Steuerberaterprüfung Thema noch, noch in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten, Also auch, auch, auch das rechtliche Verständnis ist ja nicht wirklich da. Mhm. Ähm, ja, jetzt gibt es den, den Fight. Ich weiß nicht, ob du Einblick hast, was da so die Inhalte sind. Um, ob, ob das dadurch jetzt auch okay. abgedeckt wird, ja, ja. aber auch denn optional abgedeckt wird. Um, aber was ist denn mit dem technischen Verständnis? Also das, das wird ja. ja gar nicht irgendwie, also wie kann ich mich dem Ganzen nähern? Um, weil das technische Verständnis lerne ich ja nirgendwo. Genau. Wenn ich genau, das jetzt aber das lernen möchte, Punkt. wie mache ich denn das? Ja. Also sag doch mal, muss ich jetzt wirklich ernsthaft die, die Fachbücher von allen Softwarelösungen lesen? Also, das, also, ganz ehrlich, das macht ja keiner. Das ist ja so wie, so wie, äh, ja, ich habe die AGB gelesen und verstanden und bestätige jetzt hier. Also, kein Mensch liest die AGB. Muss ja. ich als Steuerfachmensch jetzt wirklich der Mensch sein, ja. der, ja, ja, der genau. Bücher liest? Ähm,
1: also, tatsächlich, der Fight hat ja seinen Schwerpunkt mehr auf die, auf die rechtliche Dimension. Ne? Also, das, was ich meinte mit Verfahrensrecht und Co., das macht tatsächlich der Fight. Also, das hat der Fight jetzt drin. Ne? Ich bin der Meinung, gehört aber in die Gruppe in die Grundausbildung, aber wie gesagt, das ist, das ist nur meine Meinung. Ähm, wie man sich dem Thema an, äh, annähert, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich hatte das immer im Gefühl irgendwie. Also Ich habe mir das immer, also zu Beginn, als ich noch nicht so tief in Datenbanken und so blicken konnte, weil ich auch nicht das Wissen hatte und auch nicht die Erfahrung, ähm, habe ich mir einfach alles wie so eine große Excel-Tabelle vorgestellt einfach. Ne? Also Und jede Spalte hat einfach einen, eine feste Definition, was in diese Spalte kommt. Ne? Und dann so wie ich in Excel rumspielen kann, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt mal die Spalte und ich schiebe die oder ich lösche die oder ich mache da irgendwie eine Formel rein, ähm, so habe ich mir das halt immer vorgestellt und dann wurde es quasi immer äh, professioneller, weil man halt immer mehr gesehen hat und, ähm, ich, und vielleicht hilft es auch einfach einigen mal zu schauen, okay, wie sieht überhaupt so ein Export aus? Einfach mal als Excel öffnen, also eine CSV- oder ASCII-Datei und dann schauen, okay, habe ich dort vielleicht steuerrelevante Daten? Und wenn ich die richtig sortiere, ähm, entsteht daraus vielleicht ein Buchungssatz? Ne? Und da muss man natürlich noch im Hinterkopf haben, okay, wie sind die Daten entstanden, damit ich kontrollieren kann, wie hoch ist die Fehleranfälligkeit im Prozess, dass die Daten dann falsch sind? Ne? Also das muss man sich auch nochmal anschauen. Aber ich kann es dir so gar nicht sagen, weil ich habe da wahrscheinlich einfach so eine Affinität einfach dazu. Ähm, ich habe es nirgends beigebracht oder so.
3: Ich persönlich finde ihn auch super inspirierend, aber auch de, dein, deine Sicht auf die Dinge. Und ich ja wie ich schon gesagt habe, ich, ich habe, glaube, dass, dass du mit deiner Arbeit so fünf bis zehn Jahre de, den Durchschnittskanzleien so voraus bist. Und ich glaube, deswegen ist das super spannend, Danke. weil für jeden Zuhörer das jetzt einmal so ein, so ein kleiner Blick in die Zukunft ist und äh, einfach schon mal so eine, so eine Einschätzung, was, was auf jeden von uns wahrscheinlich so zukommt. Ähm, deswegen vielen, vielen, vielen Dank für deine äh, Einblicke und äh, ja,
2: Danke, dass du dabei warst. Genau. Äh, Victor, lieben Dank auch von mir. Äh, danke, dass du uns gezeigt hast, wofür du für die brennst. Und äh, das durchaus interessante Gespräch. Also es war echt ein cooler Einblick. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst einfach ein Like da oder gibt uns eine gute Bewertung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Das war Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
0: HMD-Software. Die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.